0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Deutschlands Kanzler Olaf Scholz sprach in Washington mit US-Präsident Joe Biden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf Wladimir Putin in Russland und auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg reiste jetzt ins Donbass-Gebiet. Außenpolitisch dominiert gerade ein Thema und das ist der Ukraine-Konflikt. Aber was bringen all diese diplomatischen Treffen und Gespräche eigentlich? Welche Positionen vertreten die einzelnen Länder? Welche Rolle spielt die Gaspipeline Nord Stream 2, die immer wieder zur Sprache kommt? Läuft am Ende doch alles auf einen militärischen Konflikt hinaus? Oder stecken wir womöglich bereits jetzt in einer Paz-Situation fest? Diese Fragen beantwortet heute Erik Frei. Er ist leitender Redakteur beim Standard. Erik, bis tief in die Nacht hinein hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gestern mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verhandelt. Mit welchem Ergebnis denn?
1: Für sechs Stunden Verhandlungen war es sicher ein mageres Ergebnis. Man könnte vielleicht sogar sagen, ein Nichtergebnis. Beide Seiten haben ihre Positionen, auf denen beharrt, sie wiederholt. Putin hat. Frankreich und dem Westen wieder vorgeworfen, die russischen Sicherheitsbedenken und Interessen einfach zu ignorieren. Macron hat auch hier betont, dass er die russischen Schritte rund um die Ukraine dezidiert ablehnt. Aber zumindest hatte man das Gefühl, dass sie beide bereit sind, weiterzureden und dass die Diplomatie weiter eine Chance bekommen soll.
0: Wieso suchte Macron eigentlich das Gespräch mit Putin? War das lediglich, weil Frankreich gerade die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union innehat? Oder ging es Macron da vielleicht auch um einen außenpolitischen Erfolg, den er für seinen ja gerade laufenden Wahlkampf brauchen kann?
1: Ja, also die französische EU-Präsidentschaft kam Macron da sicher zurecht, weil er da eine formale Rolle hatte. Er konnte hier für die gesamten EU-Staaten sprechen. Aber Frankreich ist sehr bemüht, grundsätzlich geopolitisch eine Rolle zu spielen. Es war sehr desillusionierend, dass sie da in Ostasien durch diese neue Allianz zwischen Australien, USA, Großbritannien da auch bei diesem U-Boot-Deal ausgeschaltet wurden. Und ich glaube, Macron hofft auch, dass er in der Ära nach Angela Merkel hier auch stärker die Stimme Europas sein kann. Er stand doch die ganzen Jahre immer ein wenig im Schatten von Merkel, die doch die erfahrenere, länger dienende war, aber Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, hat selbst Probleme sich zu positionieren und hat so seine Stimme noch nicht ganz gefunden. Und für Frankreich mit diesem Statusbewusstsein und vor allem für Macron, denen das sehr wichtig ist, sieht das sicher als eine Chance hier als der europäische Gegenspieler zum Putin auftreten zu können.
0: Scholz ist ein gutes Stichwort. Während Macron in Russland war, ist er ja nach Washington gereist, zu seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden. Auch da war natürlich die Ukraine-Krise Thema. Wie hat Deutschland sich denn bisher positioniert in diesem Konflikt?
1: Ja, Deutschland tut sich ein bisschen schwer, weil einerseits sie waren immer die, die mit Russland auch noch die engsten wirtschaftlichen Kontakte, aber auch die diplomatischen Kontakte immer besonders gepflegt haben. Die SPD ist hier noch eine Spur Russland freundlicher oder sagen wir weniger Russland feindlich als die CDU es war, während die Grünen, der neue Koalitionspartner, wiederum eine viel härtere Position gegenüber Russland einnimmt, weil ihnen das Thema Menschenrechte so viel wichtiger ist. Scholz versucht hier einen Balanceakt. Er möchte aus der europäischen, aus der westlichen Front nicht ausscheren. Aber gleichzeitig betont er einerseits die deutsche Position ist, wir liefern keine Waffen. Das tun wir auch aufgrund historischer Sensibilitäten nicht. Und das zweite ganz schwierige Thema ist diese Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, in die Deutschland auch deutsche Unternehmen sehr viel Geld hineingesteckt haben und die sie noch nicht aufgeben wollen.
0: Bevor wir dazu kommen, schauen wir uns vielleicht die Ergebnisse dieses gestrigen Besuchs noch näher an. Hat Scholz denn da jetzt klarer Position bezogen?
1: Also andere würden es sicher nicht als klar bezeichnen, vielleicht glaubt Scholz, dass er klar war. Er hat sehr wohl die amerikanische, die NATO-Position voll unterstützt, hat sich auch für Sanktionen ausgesprochen im Falle, dass Russland tatsächlich eine Invasion oder militärische aggressive Schritte gegen die Ukraine unternimmt. Es ist ihm aber gelungen, das Wort Nord Stream 2 zu vermeiden. Damit hat er sich hier noch immer nicht festgelegt, also Klarheit sieht anders aus.
0: Ja, die Gaspipeline Nord Stream 2 ist ja in dieser Krise ein wichtiges Schlagwort. Sie ist fix und fertig und Russland würde darüber Deutschland mit Gas versorgen. Umgekehrt würde sich Deutschland sehr abhängig machen, wird kritisiert. Es wird nun beispielsweise von den USA gefordert, dass Nord Stream 2 sozusagen in die Sanktionen mit einbezogen wird, sollte es eine Invasion geben, soll das Projekt fallen gelassen werden. Notion, Russians, Wie hat sich denn nun Scholz bisher dazu
1: geäußert? Ja. Nord Stream 2 ist ein sehr heikles Thema. Es war immer schon umstritten, weil es ja für die Versorgung Europas im Augenblick nicht notwendig ist. Der Hauptzweck aus Sicht vieler ist, dass damit die Ukraine und dass damit Polen umgangen wird, zwei Länder, auf die Russland gerne Druck ausüben möchte und die anderen verlieren ein Druckmittel, nämlich die Ukraine, damit dass sie möglicherweise das Gas abdrehen könnten und Putin kann leichter die Ukraine dann in die Mangel nehmen, sagen wir den Ukrainern das Gas abdrehen. Gleichzeitig, die Deutschen waren immer der Meinung, wir brauchen Nord Stream 2 für die Versorgung, für die langfristige Versorgung. Es ist einfach aus wirtschaftlichen Gründen wichtig. Und Scholz hat lange auf dieser Position beharrt, zu sagen, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das geht uns in der Politik gar nichts an. Das hat ihm niemand geglaubt. Auch seine Koalitionspartnerin, die deutsche Außenminister Baerbock, hat dem auch widersprochen. Er ist zuletzt von dem ein bisschen abgerückt, hat zumindest die Möglichkeit geöffnet, dass im Falle, dass Russland wirklich eine Aggression begeht, tatsächlich die Ukraine angreift, dass dann auch Nord Stream 2 ein Teil des Saktionswerkzeugkastens sein könnte, Festgelegt hat er sich immer noch nicht. Viele in seiner Partei sehen das anders. Er hat seinen früheren, den letzten SPD-Kanzler Gerhard Schröder im Nacken, der dort hohe Positionen einnimmt in russischen Energieunternehmen und überhaupt behauptet, nur die Russen tun ja nichts Falsches und was fällt in anderen Ländern ein, jetzt Nord Stream 2 hier hineinzunehmen. Wichtig zu sagen, Nord Stream 2 ist zwar fertig, physisch fertig, aber noch nicht zertifiziert worden. Jetzt kann man immer sagen, jetzt im Moment ist es keine politische, sondern eine technische Wartefrist, weil die Zertifizierung erst stattfinden muss. Das wird von einer unabhängigen Behörde getan. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass ein kleiner, leichter politischer Druck dazu führen kann, dass diese Zertifizierung sich noch ein bisschen in die Länge zieht.
0: Hier hat Deutschland also eine schwierige Position zwischen den Stühlen. Trotzdem Präsident Biden war es ja, der gesagt hat, Nord Stream 2 sei bei einer russischen Invasion am Ende. Ist es nicht doch auch außergewöhnlich, dass hier der US-Präsident für ein Projekt spricht, in das die USA eigentlich gar nicht involviert sind?
1: Also aus amerikanischer Sicht ist das nicht außergewöhnlich. Die USA haben sich um solche Formalitäten selten gekümmert. Die haben gesagt, wir sind für europäische Sicherheit verantwortlich. Also wir werden die, die uns Probleme machen, Widerstands leisten, werden wir darauf reagieren. Bereits der amerikanische Kongress hat bereits unter Trump ja Sanktionen gegen deutsche Unternehmen erlassen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind. Davon wäre übrigens auch die österreichische OMV betroffen. Und diese Sanktionen wurden dann unter beiden noch einmal bekräftigt. Und es ist der beiden Regierung mit viel Mühe gelungen, sie im Moment zu suspendieren. Also derzeit ist die Position, nein, es wird keine Sanktionen gegen deutsche Unternehmen geben. Etwas, was die amerikanische Politik in der Vergangenheit immer wieder gemacht hat, so auch Verbündete mit Sanktionen zu belegen, wenn es ihnen in ihr strategisches Konzept passt aber mit dem Verständnis, dass Deutschland hier nicht ausschert und es nicht zulässt, dass Nord Stream 2 gegen den Widerstand der USA, aber auch fast aller europäischen Staaten in Betrieb geht. Vergessen wir nicht, auch die EU-Kommission ist dagegen, auch Frankreich ist dagegen. Die meisten westeuropäischen Länder sagen, Nord Stream 2 ist ein strategischer Fehler, gibt Putin zu viel Macht und schwächt die anderen osteuropäischen Verbündeten.
0: Speziell auch energiepolitisch wird Nord Stream 2 die EU bestimmt noch länger beschäftigen. Sehen wir uns aber noch weitere Positionen anderer Länder in der Ukraine-Krise an. Wie sieht's denn eigentlich mit Österreich aus? Außenminister Alexander Schallenberg ist ja gerade erst gemeinsam mit seinem slowakischen und seinem tschechischen Amtskollegen ins donbass gereist.
1: Ja, also Österreich ist in einem ähnlichen Balanceakt wie Deutschland. Auch die Österreicher wollen ein Teil der westlichen Front bleiben, wollen sich nicht beschuldigen lassen, dass sie irgendwie Neutralismus betreiben oder Putin-Versteher sind. Aber die österreichische Bundesregierung und auch Schallenberg haben bei Nord Stream 2 bisher, sind sie noch nicht von der ursprünglichen Position abgerückt, zu sagen, nein, das darf kein Druckmittel sein. Wobei Schallenberg dann immer sagt, na ja, es kann es ja nicht sein, weil es ja noch nicht einmal in Betrieb ist. Also er hat sich auch ein kleines Schlupfloch gelassen, aber die Österreicher sind dann, sagen wir, noch einen Zentimeter hinter den Deutschen, wenn die Eskalation in der Ukraine weitergeht, dann glaube ich, dann wird auch Österreich gezwungen sein, hier irgendwie Farbe zu bekennen und können dann nicht mehr so tun, wie zu sagen, naja, Wirtschaft ist Handel, ist Handel, Wirtschaft ist Wirtschaft und hat nichts mit der Politik unter Sicherheit zu tun.
0: Deutschland, Frankreich und Österreich haben hier also ein bisschen eine Gratwanderung zu bewältigen. Einerseits positionieren sie sich doch auf Seiten der NATO-Sichtweise sozusagen, andererseits haben sie wirtschaftliche Interessen und doch auch ein gewisses Verständnis für die Position Russlands. Ist das denn ein Weg, den auch viele andere europäische Länder gerade bestreiten oder beziehen andere Staaten da klarer Position?
1: Also es ist sicher wahrscheinlich die Mehrheitsposition innerhalb der EU, zu sagen, nein, wir wollen alles tun, um Russland jetzt abzuschrecken. Eine Invasion oder ein Angriff auf die Ukraine ist völlig inakzeptabel. Aber dieses Thema NATO-Erweiterung wird schon in manchen anderen Ländern oder zumindest auch von anderen Parteien, auch von Kommentatoren, doch etwas kritischer gesehen. Und das Gefühl, naja, man darf hier nicht die russische Geschichte, die russische Psychologie ganz außer Acht lassen, ist etwas, was doch immer wieder auf Sympathie stößt. Nur gibt es innerhalb dieses Spannungsfelds, Putin ist ein Aggressor, aber Putin hat vielleicht auch berechtigte Sorgen, gibt es da eine ziemliche Spannbreite und jedes Land tut sich da ganz ein wenig anderswo positionieren.
0: Dennoch gibt es auf jeden Fall eine Art Front, die sich klar gegen Russland positioniert. Das sind natürlich die USA, das Zugpferd könnte man sagen. Aber es gibt doch auch einige Länder innerhalb der Europäischen Union und in Europa, die sich da einreihen. Welche wären das denn und wieso vor allem auch?
1: Also da ist sicher Großbritannien zu nennen und Boris Johnson, hier nicht mehr zur EU gehört und hier ganz klar auf der amerikanischen Linie sind, die sagen, wir haben keinerlei Verständnis für Putin, die NATO hat das Recht, neue Mitglieder aufzunehmen und noch wichtiger, Länder haben das Recht, in die NATO zu streben. Das Problem ist ja, dass Putin fordert, dass die NATO ihre Tore schließt für neue Mitglieder. Und das ist das, wo sie sagen, das geht einfach nicht. Das heißt nicht, dass wir die Ukraine, dass wir Georgien, dass wir andere Staaten sofort aufnehmen. Aber im Prinzip muss es möglich sein, wenn ein Land das will. Da gehören die Großbritannien dazu und dann weiter Osten. Polen ist eines der, kann man sagen, Scharfmacher gegenüber Russland, weil sie immer sich von Russland bedroht fühlen historisch. Die baltischen Staaten genauso. Und die haben einen guten Grund zu sagen, nein, wenn wir jetzt beginnen, hier große Konzessionen zu machen, naja, vielleicht sind wir hier dann die Nächsten. Weil ja Putins Forderung ja auch dorthin geht, zu sagen, die NATO-Osterweiterung der 1990er Jahre, die ja auch die baltischen Staaten mit hineingebracht hat, die muss, in der Realität rückgängig gemacht werden. Das heißt, die militärisch dürfen keine westlichen Truppen, aber auch keine westlichen Militäreinrichtungen und so überhaupt mehr im Osten, in der Nähe von Russland stehen. Und das ist für diese östlichen Staaten ein absolutes Tabu.
0: Wieso auch Länder in der EU sich da komplett anders, nämlich auf Seiten Russlands positionieren und wie es mit diesem Konflikt generell weitergehen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Erik ganz anders positioniert sich da Ungarn, Viktor Orban. Ungarns Präsident ist ja sogar nach Russland gereist und hat seine Solidarität mit Putin mehrfach betont. Wieso tut er das? Was erhofft er sich davon?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Umgang mhm. eigentlich zu den Ländern gehört, die genauso in die NATO damals gestrebt sind, die zwar jetzt keine akute Bedrohung durch Russland sehen, aber doch dieses europäische Sicherheitsgefüge mit den USA als führender Staat schon, glaube ich, davon sehr profitieren. Ich glaube, Orban geht es im Augenblick vor allem darum, in der EU eins auszuwischen, die er nicht mag und die ihn bedrängen, weil er innenpolitisch diesen antiliberalen, antidemokratischen Kurs fährt. Und da ist ihm ein Autokrat wie Putin eigentlich irgendwie sympathisch und da wird einfach Innenpolitik über Sicherheitspolitik gestellt und Orban genießt es wahrscheinlich auch hier ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Ob er dabei bleibt, ist eine andere Frage. Er ist flexibel. In acht Wochen könnte er wieder eine andere Position einnehmen. Und vergessen wir nicht, er hat seine politische Karriere eigentlich damit begonnen, gegen seinen Widerstand, gegen den Kommunismus, gegen den Warschauer Pakt, gegen die Sowjetunion. Also ganz die große Überzeugung würde man Orban hier nicht unbedingt abnehmen.
0: Dann blicken wir aber noch einmal über die europäischen Grenzen hinaus. Chinas Präsident Xi Jinping hat sich in der Ukraine-Krise ebenfalls mit Russland solidarisch erklärt. Was hat dieser Schulterschluss denn zwischen Russland und China zu bedeuten? Kam der überraschend? Überraschend kam er nicht, aber in der jetzigen
1: Klarheit vielleicht ist es doch ein starkes Signal, weil... Vergessen wir nicht, China in der Vergangenheit war diese territoriale Integrität von Staaten, war immer etwas, was ihnen sehr, sehr wichtig war. Deswegen waren sie auch auf Seite Serbiens damals im Kosovo-Krieg bereits und immer wieder haben sie diese Position eingenommen, weil es auch ums eigene Territorium geht, um Tibet, aber auch um Taiwan, das ja aus chinesischer Sicht zu China gehört und zu Hongkong. Und China hat die Annexion der Krim von 2014 bisher nicht anerkannt, aber jetzt scheint es wichtiger, als diese geopolitischen Überlegungen scheinen zu sein, die Ableigung und die Ablehnung und der Widerstand gegen den Westen an sich, gegen die USA. Xi Jinping errichtet eine zunehmend repressive Herrschaft, in China will sich von europäischen, amerikanischen Bedenken wegen Menschenrechten und Freiheiten einfach nicht mehr reinreden lassen, möchte sich auch gegen Sanktionen wappnen und Putin hat die gleichen Interesse. Also die beiden Autokraten, die größten Autokraten der Welt jetzt, haben hier ein gemeinsames Interesse gegen die westlichen Demokratien sich zu stellen und dabei werden dann andere möglicherweise Interessenskonflikte, die sie sehr wohl haben im pazifischen Raum, auch auf der wirtschaftlichen Ebene, wo sie nicht immer ganz die Interessen teilen, werden dann ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Man steht gerne gegen die USA zusammen.
0: Wie bedrohlich sind denn gute russisch-chinesische Beziehungen eigentlich aus Sicht des Westens?
1: Es ist eine Unangenehme Entwicklung, weil der Westen, die USA, die EU, Australien, Japan haben schon das Ziel, dass sie das Prinzip einer auf Regeln und Völkerrecht basierenden Welt, aber auch auf demokratischen oder liberalen Prinzipien Welt, hier nicht immer mehr in Bedrängnis gerät. Und sehr wohl auch einen Anspruch haben, dass man in die innere Angelegenheiten von Ländern, die Menschen, die ethnische Gruppen, die Völker unterdrücken, sich auch einmischen kann. Und wenn jetzt die beiden Autokratien sehr stark zusammenrücken, entsteht dann noch eine größere Frontstellung in der Welt, die ein bisschen an den Kalten Krieg erinnert. Nur vergessen wir nicht, im Kalten Krieg waren die Sowjetunion und China die meiste Zeit gar nicht verbündet, sondern oft echte Rivalen, die sogar gelegentlich gegeneinander gekämpft haben. Also etwas, was es im Kommunismus nicht gab, findet sich jetzt in einer Postideologischen Welt, weil offenbar diese Staaten vor allem hier die Herrscher dort um die eigene Macht fürchten oder die konsolidieren wollen. Und konkret das Problem ist, die beiden Länder können sich gegenseitig unterstützen gegen westliche Sanktionen. Und Sanktionen, Wirtschaftssanktionen ist die stärkste Waffe, die die Staaten haben, wenn sie nicht militärische Maßnahmen ergreifen wollen, was man vermeiden will, wenn man keinen Krieg will. Aber wenn dann Wirtschaftssanktionen ständig unterlaufen werden, weil die Russen den Chinesen helfen, die Chinesen den Russen, beide den Iranern und so weiter und so fort, dann schwächt das die Möglichkeit hier doch durch ein Drohpotenzial oder tatsächliche Maßnahmen, in eine gewisse politische Weltordnung am Leben zu erhalten.
0: Es ist also durchaus aufschlussreich, sich hier die Positionen außenstehender Nationen zum Ukraine-Konflikt anzusehen. Aber wie verhalten sich denn eigentlich die Konfliktparteien selbst, Russland und die Ukraine gerade? Von Seiten der Ukraine kamen ja zuletzt eher beschwichtigende Signale
1: ja, Präsident Zelensky führt auch eine etwas unberechenbare Politik, die nicht immer ganz logisch ist und die man sich auch manchmal hinterfragen soll. Einerseits sieht er sich bedroht und verlangt ja vor allem auch militärische Unterstützung und Bewaffnung. Dann aber sieht er aber auch die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen dieses Drohpotenzials. Investoren flüchten, Gelder werden abgezogen, die eigene Wirtschaft ist paralysiert. Also sagt er plötzlich, hört's auf, dauernd von Krieg zu reden, das schadet uns. Und was problematisch in der Ukraine ist, dass er statt hier versucht, eine gemeinsame Front zu schaffen gegen den äußeren Feind, bisschen seine eigenen internen Rivalitäten auch ausspielt gegen seinen Vorgänger Poroschenko und andere Oligarchen, die ihm jetzt nicht freundlich gegenüberstehen. Und dazu kommt, dass in diesem direkten, in dem konkreten Konflikt um den Donbass, die Ostukraine, der ja von Separatisten gehalten wird, die Ukraine nicht unbedingt die vor Jahren eingegangenen Zusagen für eine föderale Lösung einhalten wollen, weil sie fürchten, dass dies den ukrainischen Staat zerstören würde, davon wieder abrücken, was wiederum sagen wir, für Deutschland und Frankreich nicht unbedingt in deren Konzept passt. Die fordern ständig, dass der Minsker Abkommen, das Normandie-Format, wie das so heißt, in der Diplomatensprache umgesetzt wird. Also die Ukraine möchte geschützt werden, aber gleichzeitig ist sie auch darum bestrebt, dass dieses Kriegsszenario hier nicht allzu laut und allzu deutlich an die Wand gemalt wird.
0: Und wie sieht's mit Russland aus? Putin ließ ja zuletzt noch mehr Truppen an die Grenze verlegen. Plant er wirklich eine baldige militärische Aktion oder will er einfach noch einmal den Druck erhöhen?
1: Also es kann so niemand wirklich in Putins Hirn hineinschauen. Es weiß niemand, was Putin wirklich will. Die Vermutung ist, dass er keine militärische Aktion ursprünglich geplant hat, sondern dass er wirklich gedacht hat mit genügend Säbelrassen, Drohgebärden hier den schwachen Westen, so wie er ihn sieht, zum Einlenken zu bringen und hier seine Interessen durchsetzen kann und hier die Ukraine als Faustpfand verwenden kann. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen. Der Westen erweist sich hier als viel resilienter, als viel widerstandsfähiger, als er gedacht hat. Aber jetzt steckt er in der Klemme. Er hat diese 100.000 und mehr Truppen hat er an der Grenze aufmarschieren lassen. Er weiß, ein Einmarsch in die Ukraine wäre ein gefährliches und möglicherweise auch ein destruktives Unterfangen, weil die Ukraine ist heute viel besser bewaffnet und vorbereitet auf einen Konflikt, als es 2014 war. Also ich glaube, er weiß auch nicht ganz genau, wie er aus dieser Situation jetzt wieder herauskommt. Er sucht wahrscheinlich irgendeinen gesichtsbewahrenden Weg, aber die NATO und die USA helfen ihm nicht dabei und das macht die Situation gefährlich.
0: Welches Szenario hältst du denn aber derzeit für am wahrscheinlichsten? Wird die NATO einknicken und eine Mitgliedschaft der Ukraine zumindest vorerst vielleicht ausschließen? Kommt zum militärischen Konflikt oder zieht Putin doch unverrichtete Dinge wieder seine Truppen ab?
1: Also, dass die NATO wirklich einknickt im Russland Sinne und praktisch zusagt, dass die Ukraine oder andere Staaten nicht aufgenommen werden, kann ich mir nicht vorstellen. Nicht, dass die NATO irgendein Land jetzt aufnehmen will, aber es geht hier einfach ums Prinzip und Prinzipien sind in der Weltpolitik manchmal auch sehr wichtig. Dass es zum militärischen Konflikt kommt, also zu einem wirklichen großen Konflikt, zu einem Einmarsch in die Ukraine, auch das sehe ich nicht weil Russland so überhaupt nichts zu gewinnen hat. Und ich glaube, Putin weiß auch, wenn das schief geht, dann ist auch seine innenpolitische Macht auch bedroht. Ich meine, er hat immer wieder davon profitiert, dass er mit einfachen Manövern immer wieder leichte Siege davon ziehen konnte. Ein Einmarsch in der Ukraine wäre kein einfaches Unterfangen. Und ich glaube, er nimmt zwar Risiken in Kauf, aber er ist kein großer Pokerspieler, der wirklich große Gefahren akzeptiert. Dass Putin die Truppen auch einfach wieder abzieht, ohne irgendetwas zu bekommen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das würde einfach nicht gut ausschauen. Auch das würde ihm in, in seinem Selbstwertgefühl, aber vielleicht auch in der innenpolitischen Macht auch schaden. Nikita Khrushchev nach der Kubakrise '62 hat damals die Raketen abgezogen aus Kuba und eineinhalb Jahre später war er bereits gestürzt. Die Russen mögen das nicht, glaube ich, wenn ihr Herrscher Schwäche zeigt, meine Erwartung ist, dass dieser Konflikt einfach auf dem jetzigen Stand weitergehen wird, dass diese russischen Truppen dort bleiben werden an der Grenze, dass sie in Belarus bleiben werden und dass das einfach ein eingefrorener Konflikt wird, so wie das auch bereits Russland ja sehr gerne macht, in Georgien, in Moldau, auch in der Ostukraine einfach Sachen in Schwebe zu lassen, ohne es zu irgendeiner Entscheidung zu führen. Das ist teuer. So eine Truppenmobilisierung kostet viel Geld, aber ich glaube, das spielt in Putins Gedanken keine große Rolle. Und irgendwie vielleicht hofft er, dass es irgendwann einmal einen Zeitpunkt geben wird, der günstiger für ihn sein wird, wo er vielleicht dann doch eine Entscheidung herbeiführen kann. Also die militärische Option bleibt auf dem Tisch, aber dass sie ausgespielt wird, das würde mich sehr überraschen.
0: Ein bisschen ein Standoff, das sich da also anbahnt. Vielen Dank für diese Analyse, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. CoinPanion.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Bei den Olympischen Spielen in Peking gab es heute erneut Grund zum Freuen und zwar gleich im mehrfachen Sinn. Lukas Zara ist für den Standard vor Ort.
2: Für Österreich gab es heute bei den Olympischen Spielen von Peking fast so viele Medaillen wie an den ersten drei Tagen zusammen. Zuerst sorgte Matthias Mayer im Super-G für die erste Goldmedaille für Österreich bei diesen Spielen. Er gewann im Super-G und ist damit der beste Skifahrer Österreichs bei Olympischen Spielen, weil er schon zum dritten Mal Olympiasieger wurde. Wenige Stunden später holte Benjamin Karl Gold im Snowboard parallel Riesenslalom und Daniela Ulbink hat in derselben Disziplin Silber gewonnen.
0: Knapp vorbeigeschrammt sind dann am Nachmittag die Rodlerinnen an einer Medaille. Alles Weitere zu diesem Bewerb und auch den weiteren, die noch anstehen, lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Dort gibt es natürlich auch alle News zum weiteren Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr. Also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Papa und bis zum nächsten Mal.
2: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.